0: Война. Война никогда не меняется. Наступил конец света, как мы и предсказывали. Слишком много людей, слишком мало пространства и ресурсов. Подробности никому не интересны. Причины, как всегда, чисто человеческие. Жизнь на земле практически полностью уничтожена. Великая чистка, крошечная искорка, зажженная человечеством, быстро вырвалась из-под контроля. Дождь атомного пламени хлынул с небес. Пламя поглотило континенты, и они ушли на дно кипящих океанов. Человечество на грани исчезновения. Души людей становятся частью радиационного фона, одеялом закрывшего Землю. Привет, дорогие друзья! С вами Макс, и сегодня я хочу поговорить с вами о компьютерных играх. Чё? 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 Макс, ну ты же взрослый человек, Макс, ну ты взрослый человек, ты уже... Ты не маленький мальчик, о чем ты собрался? Что? Компьютерные игры? Что за хрень? На самом деле, да, действительно есть такой стереотип, по крайней мере, в России, я о нем расскажу. Но сегодня мне бы хотелось вам рассказать мою историю отношений с компьютерными играми, э, что я о них думаю. Это, может быть, какое-то полезное занятие или это просто трата времени, трата... Не знаю, своей жизни, э, что я думаю по этому поводу. Давайте начнем. Как я уже сказал, действительно, в России есть такой, ну, не знаю, как это назвать. Может быть, стереотип, может быть, что-то еще. Но э, я думаю, что в общем, да, такое, если... Э, если спросить, какое общественное мнение, да, или каково общественное мнение по поводу компьютерных игр. Я думаю, что большинство людей отзовется о компьютерных играх негативно. То есть, люди скажут, что, ну, это пустая трата времени, это как бы это не самое полезное, не самое лучшее занятие в жизни. И, наверное, сейчас я даже с этим не поспорю. Интересно, что я помню, когда я жил в Ухане в Китае, я там познакомился с одним американцем. Он был достаточно взрослым мужчиной. Ему было, наверное, не знаю, 40... Пять, может быть, лет, я точно не помню, но я помню, что мы с ним встретились у магазина, и ну, мы мы поняли, что... он понял, что я не китаец, я понял, что он не китаец, и он спросил меня, «do you speak English?», я сказал «да», и мы с ним заговорили. И у нас начались такие некоторые отношения, мы подружились. И иногда я ходил к нему в гости, иногда мы куда-то ходили, гуляли, и вот э, в тот же день, когда мы познакомились, э, буквально через две минуты после знакомства, он спросил меня, что я делаю, я спросил у него, что он делает, и я помню, что он сразу сказал, что а я играю в компьютерные игры, я... Я ну, я часто и много играю в компьютерные игры, в разные, я геймер и так далее. И я помню, что у меня тогда появилось такое странное ощущение, странное чувство, потому что, ну, у меня всегда какая была какая-то, не знаю, какая-то какая-то проблема, ну, может быть, не совсем проблема, но я никогда не любил признаваться людям в том, что я играю в компьютерные игры, да. э, там, может быть, там, 5, 7, 8, 10 лет назад я играл, действительно, в компьютерные игры, И очень-очень редко я делаю это сейчас. И мне всегда было неудобно об этом говорить людям. Вот, это наиболее подходящее слово. Мне было неудобно говорить, что, э, ребята, я играю в компьютерные игры. Я чувствовал себя неудобно, мне было неудобно. И вот я тогда, когда мне этот американец сказал, что играет в компьютерные игры Мне показалось это странным Но это не значит, что это странно Я не хочу сказать, что все взрослые мужчины, которые играют в компьютерные игры Тупые или какие-нибудь нехорошие, плохие, неинтересные или еще что-то Конечно, нет Но мне кажется, что в целом в России есть такое настроение, что компьютерные игры не самое лучшее, не самое полезное занятие. И я, честно говоря, редко встречаю каких-то действительно, не знаю, интересных людей, с которыми мне было бы интересно поговорить, которые вот прям такие заядлые геймеры заядлый геймер, то есть суперактивный геймер, увлеченный геймер, заядлый геймер. Я таких людей редко встречаю, но они есть. Мой лучший друг Митя, он заядлый геймер. Ну, может быть, не заядлый, но он часто играет в какие-то игры, и это нормально. Как началась история вообще компьютерных игр? В России я это хорошо помню. Потому что я помню, что в конце 90-х моя мама сказала мне, Макс, э, у меня есть брат, вы знаете, да, его зовут Сергей. И она сказала мне, Макс, ты знаешь, Сережа купил себе компьютер. Я сказал, компьютер? Вау, а что за компьютер? Какой компьютер? И мама сказала, ну, там стоит операционная система Windows 95. Я подумал, вау, Windows 95, круто, вот это да, это же, это же так круто. И я пришел в гости, ну, я просто тогда жил... В этом же месте, где я живу сейчас, я жил у бабушки с дедушкой. Я ходил во второй класс в школу здесь, не в городе. А мама с братом жили в городе. И вот э, я сказал, вау, я приеду к вам на выходных, я хочу э, посмотреть этот компьютер, хочу его потрогать. Так началось, наверное, началось мое знакомство с компьютером. В этом знакомстве, вернее, в моих отношениях с компьютером в раннем периоде было очень много боли. Почему боли? Потому что компьютер был у брата. И даже когда я приехал жить в город в третьем классе, я второй класс, Когда я ходил во второй класс в школе, я жил здесь, в Ленинградской области. А третий класс и дальше я ходил в школу в городе уже. Я жил с мамой и с братом, и у нас с братом были комнаты, разные комнаты. И вот я помню, что я, когда я понял, узнал, что такое компьютерные игры... Uh, я всегда просил брата «Серега, пожалуйста, дай мне сегодня поиграть». И брат всегда... Ну, иногда брат соглашался. Он говорил «Ну ладно, иди полчаса поиграй». Или он говорил «Я сейчас ухожу, можешь поиграть, но я приду, и все, и ты закончишь играть». И я радостно мчался к компьютеру, садился и играл. Я помню, что, наверное, первая игра, которая просто взорвала мой мозг, которая меня абсолютно выключила от реальной жизни, это была игра Fallout. Fallout 2. Это был где-то уже 2001, может быть, 2002 год. И эта игра только появилась в России... У меня был компакт-диск, вернее, у брата был. А взял этот диск у друга. И я начал играть, и я понял, что вау, это огромный мир. Открытый мир. Ты ходишь в разные города. Ты общаешься с разными людьми. Там просто огромное количество текста. Огромное количество диалогов. Огромное количество свободы. Ты можешь пойти договориться с кем-то и получить, что тебе нужно. Либо ты можешь пойти убить кого-то и взять, что тебе нужно. Либо ты можешь пойти договориться с кем-то и вместе пойти и взять, что ты хочешь. То есть это пример игры, которую в России мы называем РПГ. Да, на английском это, наверное, звучит RPG, я так понимаю. Uh, ролевая игра. Вот, ролевые игры. И это было просто... Это было, это было нечто. Это, это был абсолютный взрыв мозга или отрыв башки. Потому что я помню, после школы брат тогда, uh, он уже учился в университете, а я ходил в школу. И мы с друзьями после школы приходили ко мне домой. Я тайно, брат об этом не знал, я тайно включал компьютер, э- и мы сидели, играли в Fallout. И это было просто потрясающе. И я помню, что э- брат должен был прийти где-то в три часа, и вот начиная... Но иногда он приходил позже, и мы с другом не знали, когда придет брат. И мы мы действовали так. Я играю, а мой друг смотрит в окно. (сélare) Если брат идет домой, то мы сразу выключали компьютер и убегали в мою комнату. Потом мой друг играл, а я я стоял и смотрел в окно. Я караулил. (сélare) Этот глагол называется «караулить». (сélare) То есть «стоять на карауле». Это означает, что ты стоишь э, и ждешь, когда что-то произойдет. И если что-то про, ну, произошло, ты кричишь «Караул!» и все знают, что э, ну, что то случилось, да. И ты начинаешь э, ну что то в общем решать проблему. То есть получается, что у меня у меня всегда было огромное желание играть в компьютерные игры, но брат часто этим манипулировал. Засранец. Он... Иногда я подходил к нему и говорил, Серега, можно я сегодня поиграю в компьютер? Он говорил, нет, сегодня нельзя. И брат уходил, а я приходил домой, э, вернее, а я приходил в его комнату, тайно включал компьютер и играл. И потом брат приходил и говорил, ага, ты играешь в компьютер? Ты играл, вернее, ты играл в компьютер, я знаю, потому что монитор теплый, компьютер теплый, компьютер работал, значит, ты играл. И брат часто меня ругал. А еще он мной манипулировал так. Например, если я что-то говорил или что-то делал, что не нравилось брату, то он говорил, все, Макс ты неделю не будешь играть в компьютер. И я был такой... Нет, ну пожалуйста, ну прости, извини, я не хотел. И вот это была самая ужасная фраза, которую я мог услышать, когда он говорил, Максим, все, ты больше не будешь две недели играть в компьютер. И иногда это меня бесило, я злился, и я ему говорил, ну и ладно, я не хочу играть в твой компьютер. И тогда он говорил все, месяц не будешь играть в компьютер. И я тогда плакал и убегал в свою комнату. <laughs> Сейчас это очень смешно вспоминать, но тогда это для меня было вообще, ну, это было действительно очень не знаю, очень, очень-очень обидно. Мне было невероятно обидно. И один раз случилась главная боль ну ладно, не главная боль, но одна из главных болей а, моего детства. Мы играли с другом в этот ком- в компьютер в Fallout. И друг стоял на карауле. Да, он караулил, когда придет брат, он смотрел в окно, и вдруг он увидел, что брат идет, и брат уже близко. И он крикнул, «Макс, брат, идет!" И я не успел выключить компьютер правильно, да. Обычно надо нажать «Пуск», «Завершение работы», «Выключить компьютер», и старый компьютер медленно начинал выключаться. И это был очень старый компьютер. Я помню, что это был компьютер с процессором Intel Pentium. Даже не Pentium 2, не Pentium 3, а просто Intel Pentium. Я помню, что там были какие-то смешные объемы памяти. И памяти было сколько? По-моему, 24 мегабайта. Сейчас в моем телефоне 4 гигабайта оперативной памяти, а у того компьютера было 24 мегабайта памяти. Ну, то есть это вообще смешно. И я не успел выключить компьютер, и я тогда взял и выдернул компьютер из розетки. То есть просто взял шнур, дернул, и компьютер мгновенно выключился. И потом мы убежали в свою комнату, брат пришел, посмотрел компьютер, потрогал монитор, потрогал компьютер, понял, что компьютер теплый, и пришел в мою комнату и сказал, Макс, ты опять играл в компьютер. Я сказал, нет, нет, я не играл, Серега, честно, я не играл в компьютер. Ну, конечно, брат все понял и... В тот момент, из-за того, что я неправильно выключил компьютер, в компьютере сгорела материнская плата. Материнская плата у компьютера, да, или мать. На сленге мы ее называем мать. Материнская плата. Это главная плата в компьютере. Туда вставляется процессор, туда вставляется оперативная память, туда вставляется видеокарта и так далее. То есть это основная м- микро такая, ну не знаю, не это не микросхема, ну как ее назвать, основная плата. И тогда, конечно, брат, я не знаю, может быть, он работал или не работал, но денег, конечно, не было, чтобы купить новую материнскую плату. А еще, по-моему, сгорел одновременно процессор, сгорела материнская плата и процессор. И где-то месяц, да нет, больше, наверное, два или три месяца у нас не было компьютера. И вы представляете, я помню один раз, где-то уже прошло два месяца, один раз я проходил мимо комнаты брата, никого дома не было, я посмотрел на компьютер, он не работал, и я заплакал. Я реально заплакал. Мне было настолько обидно, что компьютер сломался, что я виноват, я неправильно выключил компьютер, я убил компьютер, я сломал компьютер. Это реально была такая детская микротравма. Я очень сильно переживал. Но через некоторое время у меня появился собственный компьютер. Это было уже, по-моему, в девятом классе или в десятом классе. И я помню, что даже когда у меня не было компьютера, я часто покупал компьютерные игры. Ну, нет, я не часто их покупал, но иногда я их покупал. Потому что... Ну, в то время, это было начало двухтысячных, и, конечно, особенно после девяностых, да, после этого трудного, тяжелого времени, денег в семье было не так много. И, конечно, деньги на компьютерные игры, ну, мне никто не давал денег на компьютерные игры. Поэтому я обычно... Ну, мне давала мама деньги на завтрак в школе, чтобы купить что-то, ну, или на обед, правильно сказать. Завтракал я дома, а обедал я в школе. И мне мама давала э, небольшие деньги, чтобы пообедать в школе. Но я почти никогда не ел в школе. Я всегда эти деньги э, копил. Я их копил, и когда у меня э, накапливалось нужная сумма денег, я шел в магазин и покупал компьютерную игру. И я помню, что тогда, в то время, практически не было никаких лицензионных дисков с играми. Были исключительно пиратские копии. И пиратская копия или пиратская игра — это нелегальная копия. Да, нелегальная копия. И все игры практически, которые я покупал, были нелегальными, были пиратскими. Тогда вообще было интересно. Ты приходишь в магазин, в магазине сотни дисков с музыкой, с фильмами, с играми, и ты покупаешь, что ты хочешь, и все пиратское. Вообще ничего не было лицензионного, а лицензионные игры стоили гораздо дороже. Например, пиратская игра стоила примерно 100 рублей, а лицензионная игра стоила 300 рублей. И, конечно, никто не покупал лицензионные игры, все покупали пиратские игры. Но пиратские игры были с очень плохим переводом, с очень некачественным переводом. И я помню, когда я играл в Fallout, то там было очень много каких-то странностей, каких-то ошибок в переводе. И я не понимал, почему, почему так странно, почему такой странный диалог. (нopf) Проблема была в том, что игра была пиратская. Интернета в то время он был, но он был не так популярен, и он был еще не очень быстрым. Это был интернет через модем, через телефонную линию. Помните, вот этот. (смех) Вот этот звук, когда ты по телефонной линии э, подключаешься к интернету. Конечно, интернет был медленный, и интернет был дорогой, поэтому тогда я еще не скачивал игры с интернета. Я покупал их на дисках. Но потом, через некоторое время, как раз у меня уже появился компьютер. Я был, наверное, в десятом классе. И я помню, что брат собрал мне компьютер. Он помог мне э, из каких-то разных частей. он собрал для меня компьютер. И это, конечно, было тогда для меня просто чем-то невероятным. (связывая) Просто невероятным. Я так хотел иметь свой компьютер. И вот он, можно сказать, подарил мне компьютер. И, конечно, большое-большое спасибо ему за это. И в этот момент как раз в России начал... начал появляться хороший интернет. Интернет стал более доступным, более скоростным, то есть более быстрым, более дешевым. И мы, конечно, подключились к интернету, и началась, вернее, начался новый этап для меня компьютерных игр. Это а, онлайн-игры, онлайн-РПГ. То есть до этого я играл в обычные игры. Мои... Вот две мои любимые игры. Это Fallout и эта серия игр Gothic, да, или Gothic по-английски. Это прям для меня вот, наверное, лучшие игры, в которые я когда-либо играл. Просто супер. И потом пошел период онлайн-игр. И это был очередной взрыв башки, потому что... До этого я сидел дома один и играл в игру. А здесь ты играешь в игру, и одновременно с тобой играют тысячи людей. Ты бегаешь в большом открытом мире с эльфами, гномами. Была такая игра Line H, она называлась. Line Age 2. И я играл в эту игру... И я просто удивлялся. Это так красиво! Это так круто! Ты мог подойти к любому человеку и поговорить с ним. Ты мог скооперироваться с ним в пати, и вы вместе шли и, не знаю, там, убивали кого-то или выполняли квесты или еще что-то. Это было просто нереально. И вот в тот момент... Наверное, 10-й, 11-й класс, ну, наверное, так, 11 класс и первый курс университета. Вот это было время, когда я два года, я просто жил в онлайн-играх. Ну, в основном в Lineage. В этой игре я просто жил. Я помню, что в то время я пытался научиться играть на гитаре. Я только... Ну, я умел чуть-чуть играть на акустической гитаре, но я купил себе электрогитару, и я начал играть на электрогитаре. Я даже немножко... М- недолгое время играл в группе. С, я играл и на гитаре, потом на барабанах. У нас была своя рок... Вернее, даже металл-группа. Мы играли такой speed metal. Мы фанатели тогда от Slayer, от металлики И прям мечтали играть такую же музыку. Но я помню, что ты... Когда ты после университета приходишь домой, и ты думаешь, о, надо поиграть на гитаре. Но вместо этого ты садишься за компьютер и играешь в Lineage. И это просто... Это было очень интересно, очень увлекательно. Это был какой-то абсолютный, новый, абсолютно новый опыт в жизни. Но, конечно, были и негативные моменты, что я часто, если вот был выбор играть на гитаре или играть в игры, то я выбирал играть в игры. Мне очень сложно было заставить себя сесть и заняться гитарой. Наверное, поэтому я так хреново играю на гитаре. Но в любом случае... В любом случае, это был классный опыт. Если спросить меня, Макс, ты жалеешь, что ты тогда играл в компьютерные игры? А я не знаю, что я отвечу. С С одной стороны, я отвечу, нет, не жалею, потому что это было круто. А с другой стороны, конечно, жаль, что в то время меня не увлекали другие занятия так, как меня увлекали игры. Если бы меня гитара увлекала сильнее, чем игра, может быть, было бы... Было бы больше какого-то, не знаю, результата, да, потому что, ну, я играл в игры, окей, ну и что? По сути, это не дало мне какого-то интересного опыта или каких-то навыков нужных, да, это всего лишь, всего лишь ты приятно проводишь время, ты... Ты, ну, просто приятно проводишь время, да. И, ну, с одной стороны, я помню, что многие друзья мои в то время или знакомые, они начали, там, употреблять алкоголь, они начали заниматься какими-то нехорошими вещами. И, в принципе, я рад, что, может быть благодаря вот этому увлечению э, компьютерными играми я не начал не знаю не превратился в какого-то там бандита или гопника <свят> да потому что но ну, это могло произойти то время было действительно очень тяжелым и может быть может быть все вышло и хорошо поэтому наверное да наверное я не жалею что я играл и довольно до длительное время я жил ЖИЛ в компьютерных играх. (звы) Что я могу сказать в принципе о компьютерных играх? Что я об этом думаю? Уже вот в последние годы у меня иногда была мысль, о, может поиграть в какие-то игры... И иногда я играл, я, честно говоря, несколько раз играл в игру Готика. Я ее несколько раз прошел. Там есть первая, вторая и третья части. Есть и четвертая, но первая и вторая самые лучшие. И я понял, что, ну, раз мне хочется, мне кажется, тут вопрос какой-то ностальгии. Когда я играю в готику, я как будто возвращаюсь в какое-то детство, в какой-то тот период жизни. И я как будто снова испытываю те же эмоции, какие я испытывал 10 лет назад. И это это, даже 15 лет назад. И это интересно. Иногда мне хочется получить таких, таких эмоций. И вот несколько лет назад э, мне в голову пришла идея. А почему бы не совместить приятное с полезным? Мы часто используем эту фразу. э, Почему бы не совместить приятное с полезным? То есть приятная компьютерная игра, а полезное изучение языка. И я начал играть в компьютерные игры на английском языке. Э, Могу сказать, что это очень интересный опыт. И вообще, мне кажется, что вот если вы любите, реально любите играть в компьютерные игры, то попробуйте поиграть в компьютерные игры на русском языке. Потому что я заметил, что особенно если это какие-то игры э, как РПГ, да, где много диалогов, где тебе нужно понять, о чем говорит человек, где тебе нужно понять, что, что, что ответить. Потому что в игре всегда идет диалог. Есть вопросы, есть ответы. И мне кажется, с точки зрения практики языка, это очень крутая штука. Потому что ты э, играешь, ты слушаешь. Да? Обычно диалоги, они озвучены, есть озвучка, да? то есть звук то есть голос, и озвучка на русском языке, ты слышишь, одновременно ты можешь прочитать, и тебе нужно выбрать, что ответить. Я считаю, что это здорово. Это гораздо лучше, чем если ты смотришь фильмы на русском языке. Ну, с точки зрения изучения языка, мне кажется, в этом больше пользы. Потому что, во-первых, ты можешь прочитать, если тебе что-то непонятно... Ты можешь прочитать. Да? Ты можешь найти это слово в словаре. В фильме люди говорят быстро. Да? И они говорят, э, они что-то сказали, и все. И дальше идет, фильм продолжается. А в игре, если кто-то что-то сказал в диалоге, у тебя есть время. Ты можешь посмотреть, прочитать еще раз, подумать, перевести, если надо. И со временем, когда ты сейчас, если бы я играл в игру, я бы играл точно на английском языке. Потом. И. И самое интересное, что я абсолютно э, спокойно играю в игры на английском языке. То есть я не чувствую, что я я что-то не понимаю. Нет, иногда, конечно, периодически бывают моменты, когда я что-то не понимаю. Но это незначительно. Незначительно. То есть это не важно. Это, не знаю, там... ну, 5 процентов, хорошо. Я понимаю 95 процентов, 5 процентов я не понимаю. Это незначительно, да. Но, тем не менее, это это гораздо интерактивнее, чем фильм. Ты получаешь удовольствие, ты слушаешь язык, и мне кажется, это классно. Но другая большая проблема, как мне кажется, это что игры компьютерные это все-таки наркотики наркотик он делает так что ты что у тебя появляется зависимость ты становишься зависимым да, зависимость то есть тебе нужно еще 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 также в играх они сделаны с таким образом что чтобы притягивать твое внимание, чтобы ты играл, чтобы ты играл как можно дольше. Потому что если ты играешь мало, значит игра плохая. Значит, разработчики игры плохо сделали свое дело. Поэтому их задача сделать так, чтобы ты играл, играл, играл. И мне кажется, что если бы можно было бы этот процесс... Как-то регулировать, чтобы процесс, вот, чтобы игра, да, чтобы она была под твоим контролем, это нормально. Поиграть немножко в игру на русском языке, да, такая практика, одновременно отдых, это неплохо. Но вся проблема именно в контроле. И мне кажется, вот это главная проблема компьютерных игр. Мы говорим, что э, компьютерные игры тебя затягивают. Затягивать. Затягивать означает тянуть к себе. То есть игра тебя затягивает. Фильм тоже может затягивать. Например, или сериал. Вот, фильм не очень хороший пример. Сериал, отличный пример. Сериалы очень сильно затягивают. Ты начинаешь смотреть простите, «Игру престолов», и это тебя затягивает, потому что ты хочешь узнать, что будет дальше, да? Есть несколько техник, которые используют режиссеры, которые, которые не дают тебе шанса не смотреть сериал. Если ты начал смотреть, то ты будешь его смотреть поэтому также с компьютерными играми они затягивают они вот это большая проблема поэтому друзья я думаю что в целом и в общем компьютерные игры это такой же вид искусства как и кино я не думаю что здесь есть какое... какая-то разница если фильмы могут быть искусством почему игры не могут быть искусством там работают дизайнеры, да, профессиональные дизайнеры, разработчики. Это сложный процесс, да, создания игры. Я уверен, что это такое же искусство. Но беда в том, что его очень сложно контролировать. И, а если это не контролируется, то большую часть своей жизни ты проводишь... Перед экраном компьютера, что уже не полезно для здоровья, да? ты сидишь, ты не двигаешься, ну и, будем честными, ты не становишься умнее от компьютерных игр, да? они тебе не дают никакой пользы для твоего интеллекта. Ну, опять же, за исключением э, того момента, если ты играешь на иностранном языке, тогда это, конечно, польза, но нужно это контролировать. Напишите, пожалуйста, играли ли вы в компьютерные игры и играете ли сейчас? И вообще, что вы думаете по поводу компьютерных игр? Я обязательно прочитаю ваш комментарий на моем сайте russianwithmax.com И до встречи в следующем эпизоде.